0: منا تكتنز بالمفاجآت جلس صلى الله عليه وسلم فإذا بقطع داكنة تهتز وتتداعى نحوه عبر ظلمة الليل، تتجمع حوله حتى اختفى تماما عن ابن مسعود الذي شعر برهبة عندما تلاشى صوت نبيه أيضا لكنه لم يغادر الخط الذي خطه له ولما بدأت خطوط الفجر تتسلل في الأفق شق عليه السلام جدار الجن وذهب بعيدا حتى اختفى فبدأت أطياف الجن تتفرق شيئا فشيئا ولما عاد صلى الله عليه وسلم من قضاء حاجته مر بصاحبه فسأله عنهم فأخبره أنه لم يبق منهم سوى القليل فتوجه إليهم وكلمهم ثم غادر مع صاحبه المكان يشقان طريق الخوف نحو مكة بعد أن التقى صلى الله عليه وسلم بالجن لكن الله لم يأمره بالاعتماد عليهم، ولم يأمره بالخوف منهم، ولم يطلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه التواصل معهم، رغم أنه أخبرهم بأن منهم إخوة لهم في الإسلام، فلهم عالم وللجن عالم آخر، ولا تأثير لشياطينهم على من يحصن نفسه بذكر الله ومرت الأيام فأقبلت أشهر الحج وتناثرت خيام العرب على أرض منا فقصدها صلى الله عليه وسلم ليجد لغة أخرى لم يعهدها ووجوها أكثر بشرا عام مختلف وأيامه استثنائية لم يحضره أبو لهب ولا أبو جهل ربما أخافتهما دعوته وفيه قابل صلى الله عليه وسلم رجلا من همدان فرحب به الهمداني وأنصت باهتمام لما يقول وتحمس لنصرته فسأله صلى الله عليه وسلم سؤال من يبني دولته بالسلم لا بالعنف برضا أهلها لا بقمعهم بتأييدهم لا بمخاتلتهم وغشهم فقد كان بإمكانه أن يقيم دولةً صوريةً في مكة تحت رعاية الأصنام وطواغيتها عندما عرضوا عليه الزعامة لكنه يأبى أن يخدع أو يخدع لذا سأل الهمداني فقال هل عند قومك من منعه؟ فقال نعم ثم انطلق الرجل لكنه عاد بعد قليل ليشترط موافقة قومه ثم يعود في العام القادم ليخبره بالنتيجة وادعه صلى الله عليه وسلم وانطلق مع أبي بكر وعلي رضي الله عنهما إلى خيام تنضح بالأدب وحسن الاستقبال خيام تسفر عن أروع ما في القبيلة من قيم وجمال حل صلى الله عليه وسلم ضيفا على خيام بني شيبان بن ثعلبه الذين يسكنون جوار دوله فارس فاثنى ابو بكر عليهم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بابي انت وامي هؤلاء غرر الناس بعدها جرى حوار اداره ابو بكر حوار معطر بالحكمة ولين الكلام حوار جميل مع قوم أثاروا إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل ستقام أول دولة إسلامية على أرض دجلة والفرات في ظلال السيرة